0: Boa noite para vocês Boa noite a vocês que nos acompanham pela internet Bom gente é, A palestra aqui Nossos filhos são espíritos né? Eu vou começar a falar a, a Essa palestra com, com a questão da reencarnação né? é, Para quem não sabe Nós espíritas Aceitamos a reencarnação como algo, no, algo é, Digamos normal né? é, Algo que faz nossa evolução Algo necessário então quando a gente é, é, desencarna, que a gente passa um tempo no mundo espiritual, a gente de, acaba depois tendo a, a necessidade de voltar para cá. Porque aqui a gente, alguns veem como hospital, mas eu considero uma escola também. Também pode ser uma escola com, digamos, com fins terapêuticos, né? Mas enfim, eu, eu vejo como uma escola. Então a gente há necessidade de a gente estar tá retornando de tempos em tempos, aí eu não sei quanto tempo a gente também fica no mundo espiritual, isso vai depender de cada ser, cada ser espiritual. É, não dá para dizer assim, ah, esse ficou 100 anos, esse ficou 50, esse ficou 10. Enfim, a gente tem que retornar. E quando a gente retorna, a gente volta para um novo aprendizado. Esquecemos o que a gente aprendeu na outra vida? Não, não esquecemos. A gente tem as recordações, só que elas são, digamos assim, abafadas de uma certa maneira, e elas vão, ao, conforme a gente vai crescendo, vai se desenvolvendo, as aptidões, as, os gostos, a gente não sabe às vezes, o porquê. Então, a gente traz um, um pouco dessas, dessas vivências e desse aprendizado de outras vidas. Né? E quando a gente casa, constitui uma família adota ou tem filhos, né? A gente acaba muitas vezes esquecendo que os nossos filhos são espíritos. Parece assim redundante, né? Falar que todos nós somos espíritos, mas a gente esquece muitas vezes que os nossos filhos são seres que estão em evolução também. São seres que vieram da mesma forma que nós viemos para cá de volta e estamos agora numa escola, um aprendizado que às vezes a gente esquece disso. Tanto é esquece que a gente não imagina, por exemplo, que os nossos filhos, eles podem ter, eles podem ter falhas, eles podem ter é, é, dificuldades, a gente sempre acaba tendo uma visão dos nossos filhos o mais perfeito possível, mas eles são espíritos e muitas vezes eles veem, com algumas dificuldades, vem com algumas aptidões, vem com algumas também é, é, coisas também boas também, né, nessa é coisa ruim, né? Mas vem, eles vêm com uma bagagem e a gente acaba, a gente fala tantas vezes da, do ser espiritual, do, do mundo espiritual, que a gente acaba esquecendo que os nossos filhos também estão nesse processo. Eles estão nesse processo e por isso e a reencarnação ela é, ela é a maneira que a gente tem que tem de evoluir. O Papai do Céu deu essa oportunidade para nós da gente evoluir através da reencarnação. Ou seja, temos que voltar. E continuamos a voltar. Né? E aí, quando a criança está ali, né, crescendo, a gente acaba, muitas vezes, esquecendo de educá-los para a vida. A gente educa para ele ter para ele ser alguém importante, para ser alguém, né, o melhor, e não para ele se desenvolver como um ser humano, né, um, uma pessoa é, é, boa, uma pessoa de bom coração, uma pessoa caridosa. A gente educa para a para luta, porque parece que a vida pede que a gente lute, né, é quem mais pode. Né? é aquela coisa selvagem parece assim, né? E a gente vai e a gente caia muitas vezes nisso, esquecendo que ali tem um ser que é um espírito que muitas vezes precisa de outros caminhos. É como o José Fernando leu aqui no livro dos Espíritos, que a gente acaba às vezes querendo, por força das circunstâncias, às vezes as, as, até questões sociais em posições sociais, às vezes de família, a gente quer que às vezes nosso filho siga um caminho e ele não veio para esse caminho. Ele não veio. Se ele veio de uma bagagem de repente que eu vou pegar, eu vou pegar um exemplo quando eu o professor, né? Vou pegar a minha profissão, né, que eu gosto muito. E assim, se ele veio para ser professor, o pai quer que ele seja médico? Mas ele não quer ser médico, ele não quer ser um advogado, ele não quer ser um músico, ele quer ser um professor. E o pai disse que não, a mãe diz que não, porque imagina ser professor. Olha o quanto... Que ele veio para ser professor, porque essa, essa bagagem que ele está lá atrás, essa, essa predisposição que ela, ele tem, né, que eles não estão reconhecendo na criança que estão esquecendo, é como eu falei, a gente pensa no material, no aqui e agora, no mundo físico, esquece do mundo espiritual, não, tu vai ser médico, aí às vezes ele se torna médico, mas se torna um médico um frustrado, às vezes não é um bom médico, às vezes comete erros, porque não gosta da medicina, conheci uma vez uma pessoa que adorava tocar música, e o sonho dele era ser música ele não era músico, era médico, porque o pai dele queria que ele fosse médico. E ele amava a música. Então aí essa criança vai crescer frustrada. E a gente acha que é isso, a vida é isso. Vida, não, agora, agora ele é uma pessoa, uma pessoa bem, bem formada. Como se ser professor ou ser é, outra profissão não fosse ser bem formado? Porque a gente só olha pelo material <coughs> pelo, aqui e agora. A gente não vê lá na frente. Lembra que eu falei da reencarnação? Da bagagem que ele trouxe lá atrás? Então, se, há, se a gente acredita que há a continuidade da vida, que a vida não se encerra quando a gente morre, a gente tem que ver que é, é tudo um conjunto de experiências. Então, a criança, claro, obviamente, que a gente quando tem ela é, em nossos braços porque a gente assim gente a gente não é dono eu não sou dono da minha filha ela não é minha, é, eu sou apenas tutor dela o papai do céu me emprestou a ela e ela é eu está no meus cuidados mas eu, ela não é minha ela é do universo ela tem toda uma bagagem pela frente ela teve toda uma bagagem para trás e que se completa junto com a minha família ela não é eu não posso dizer assim que que ela é minha ou é minha, a gente tem essa coisa é minha mulher meu marido minha filha é meu a questão de posse não ninguém é de ninguém nós estamos unidos pelo amor na criança ela é um espírito que ela está em evolução mas ela tem toda uma bagagem que ela pode ser muito mais do que a tua ela pode ter um conhecimento muito mais à frente do que você e geralmente é espírito mais velho do que vocês. Já está vindo, já reencarnando já várias e várias vezes. E a gente esquece disso. A gente pensa no aqui ou agora. O que, que ele vai ser quando crescer? Só isso que a gente pensa. Eu, eu vejo muito isso. Até porque eu estou dentro de uma escola. Né? Meu filho vai ser tal coisa. Meu filho vai ser assim, determinando. Claro que a gente orienta, deve o pai e a mãe, até os avós também, orientar, isso sim, orientar é uma coisa, agora dizer o que fazer, 100% não, você vai fazer isso e, e ponto final, aí pode haver consequências, aí a criança está ali, né? O, o, os pais estão cuidando dela, mas aí tem a questão da educação. Aí se o pai tem a, a educação pautada na questão do, do evangelho, seja qualquer religião, precisa ser espírita, pode ser católico, protestante, o que for, se ele tem, a, 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 o, a, digamos assim, um, um, na família, no seu bojo, ali familiar ali, se ele tem uma composição religiosa filosófica, espiritualista, que ele passa os bons hábitos, né? os, bons, os bons exemplos para a criança, mostrando é, o, o, o que pode ser certo, o que pode ser errado, e as consequências de quando é errado, e as consequências também do que quando é bom, ela vai, ela vai, ela vai, ela vai crescer muito mais saudável do que ficar, muitas vezes, sendo uma coisa muito rígida em militar, como muitas vezes os pais cobram demais. Aí o filho às vezes fica tão impaciente, e o que é que a gente vê? Indo para o consultório médico e tomando remédio, para poder acalmar a criança. Só que às vezes o problema não é a criança, o problema é os pais. São os pais muitas vezes os problemas. Aí toca pilha na criança, a criança fica nervosa, fica agoniada, porque ela não quer, está é, sendo direcionada para uma coisa que ela não, não é da natureza dela, ela está tá se sentindo incomodada, porque às vezes não tem um caminho de comunicação, o caminho só vai, não volta. Né? A comunicação o que, que é? É isso aqui. É isso aqui, é eu com vocês e vocês comigo. Se é só eu falo e vocês dizem amém, não há, não há comunicação. E aí, muitas vezes, nas famílias acontece isso. A criança fica cada vez mais presa dentro de si, aquilo fica aquela agonia, e ele não consegue sair daquilo, e vai crescendo. Aí começa, às vezes, a rebeldia, às vezes começa sinais que os pais consideram, de repente, um problema, e levam para o médico... E muitas vezes, dependendo do médico, ele vai querer medicar a criança. Aí a criança vai crescer, tomando remédios que são, é, são bem pesados, que lá na frente vão ter alguma consequência em relação a, ao corpo físico. Então, olha o compromisso dos pais. No, no, no livro dos Espíritos, fala ali. Ali fala sobre o compromisso que nós temos em relação aos nossos filhos. Olha o compromisso, não é só ter filhos. Não, é, não basta apenas fazer e colocar no mundo, da roupa, comida e deu. Não, a gente tem todo um cuidado de direcionar essa criança. Tem, a gente tem todo esse cuidado. Não é só pagar, ter, porque tem paz é assim: qualquer coisa, o que é que faz? Isso aqui virou a babá do século XXI. Isso aqui é uma invenção muito boa. Só que, ao mesmo tempo que ela é boa, ela pode ser usada para outras coisas que sejam ruins. Eles podem ver coisas aqui, pornografia, é, vídeos violentos, violência, etc., etc., usando isso aqui. Então, isso aqui, não, isso aqui é... a é um aparelho que é necessário, mas não é a solução do problema do teu filho. A gente não pode entregar isso aqui achando que ah, vai, ele está calmo. Eu vejo criança pequenininha, viciadíssima ali, mexe melhor que eu. Claro que ele vem com toda uma, uma geração nova, né? uma geração de tecnologia na nossa época. Eu não sabia nem o que era celular, nem existia celular. existia aquele orelhão ainda, o Fischer a gente não tinha isso, mas a gente, eu estou falando da, daqueles que usam isso aqui como uma meio de dizer tipo, sim, fica quieto, aí não tem comunicação entre os seus filhos, não tem diálogo, e aí deixa assim, vai deixando. Aí chega na escola, aí querem que a escola resolva os problemas da criança ou querem que a gente trate a criança como eles são tratados em casa. Só que na escola tem uma muita gente ali, tem uma gama de diversidade de pessoas e crianças, de famílias, de, de culturas diferentes. Então não dá para chegar e, e, e tratar todos da mesma forma. Ali não é. é, é cada, cada criança, cada serzinho daquele ali é um espírito diferente. A diferente, a cultura familiar diferente. Uns vieram da região norte, outros da região sul, outros do oeste, de Santa Catarina, e assim vai. Outros, alguns de outros países, tem toda uma cultura. Aí chega ali, muitas vezes, querem que a gente resolva, às vezes, o problema da criança. E quando a criança vai ali, que ela, ela se depara com uma, uma novidade da escola, com um professor que tem a diálogo, que... É, o acolhimento, muitas vezes, ela se sente muito mais acolhida na escola do que dentro de casa. Né? E, aí, e aí você fica assim, puxa, mas falam tão mal dela, que ela é rebelde, ela é aquilo, mas não é que ela é rebelde. Ela, de alguma maneira, ela está expondo, ela está pedindo socorro e está sendo sufocada, às vezes, dentro de casa mesmo às vezes os, os pais também não têm o compromisso que deveriam ter, porque é tudo é tudo é, é o século 21 assim ó, é tudo imediato a gente precisa se alimentar se vestir pagar aluguel correr atrás de dinheiro e as coisas são muito muito rápidas as coisas acontecem muito rápido e às vezes a gente esquece os pequenos a gente esquece aí a gente só tem o lado material. Imagina o espiritual, a gente nem vê, a gente nem, nem pensa no espiritual. E ali aquele serzinho que está ali, que já veio de outras vidas, muitas vezes acompanhando, te acompanhando, acompanhando a sua família, às vezes fica, fica perdido. Ele fica totalmente perdido. E os pais, às vezes, ou deixa para babá. Ou deixa por conta né, dos outros. Aí ele cresce. É, ou, ou quando ele é muito mimado. É que aí às vezes a criança. Porque assim, gente, a criança está ela ela tá no meio ali daquela família. Então vai, ela, ele, ela vai corresponder conforme os adultos que estão em volta dele. Por isso que o exemplo é muito importante. O exemplo. Tá, vem de casa também. Tá? E muitas vezes ele cresce tendo tudo. Aí quando chega num momento da vida que não dá para ter tudo, ele vai exigir, vai fazer birra, vai chorar, vai espernear, vai brigar. Porque ele estava acostumado que, a que seus pais, de uma, de uma maneira errônea, Davam tudo o que ele queria, achando que isso é amor. Isso não é amor. Isso é uma falsa sensação de, de, de amor, porque isso não é amor. Amor é diferente. Ficar enchendo de presente, de tudo que quer. Ah, quero fone, quero isso, quero aquilo, quero telefone, quero isso, quero videogame. Quero... Não, isso não é amor. Ah, mas eu, antes eu não tinha, agora eu quero dar para o meu filho o que eu não teve, É uma besteira. Por quê? Porque ele nunca vai valorizar o que, o que ele tem. Porque ele não teve esforço nenhum. Você teve esforço, você teve que se esforçar para ter certas coisas, mas ele não teve. E aí? Como é que ele vai, como é que ele vai captar o conhecimento de, de valorizar as coisas se ele teve tudo assim, de mão beijada? Ele não vai valorizar. Por isso que ele pega, joga, quebra, ah, isso aqui ele quebrou... Ah, isso aqui, um pé contra o outro. É simples, é fácil de, 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 de falar isso. E o nosso compromisso com esse espírito, como fica? Nós somos espírito em evolução? Nós estamos evoluindo aqui no mundo, aqui no mundo terreno, aqui? viemos do mundo espiritual para o mundo terreno? para evoluir através da reencarnação. E aí, o nosso compromisso com essa criança, como fica? Deixando ele mimado, cheio, de, cheio do, 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 do quero, quero, quero isso, quero aquilo. Aí, quando ele se torna adulto, e aí, quem é que é responsável? Em parte somos nós, pais. Em parte somos nós. Não estou falando que tudo que eles façam sejam nós responsáveis, porque eles têm um livre-arbítrio quando adultos. Mas muitas das coisas, muitas vezes, traumas e etc., somos nós que colocamos. E a Rita não percebe. E a Rita não aceita. A gente faz cara feia. E porque dói? Eu, eu falo isso por experiência. E ver já, tantos mais de 20 anos de de, de escola, e quando a gente trata de algum aluno que a gente quer ajudar, que o pai não enxerga que a criança tem dificuldade. E é, não, não adianta. Adianta tu falar que tem, porque não tem. para Ele não tem. Ele não tem, não tem mas tá, ou seja, está si, tá, tá mentindo para si mesmo. A criança tem dificuldade, mas isso não quer dizer que a criança não vá para frente, não vá poder evoluir é que a gente tem um costume aqui de ver tudo um sucesso. O sucesso é ser o mais bonito, o mais alto, o mais rico, o mais isso, o mais aquilo, o campeão, a campeã. E a gente tem essa coisa que a sociedade muitas vezes coloca através das mídias para a gente. E às vezes aquela criança ali, quietinha, né? que ninguém dá bola, que ninguém dá um valor, se torna um gênio. É que a gente não sabe a bagagem espiritual que ele tem, que ele traz. Tu sabes? Não. Tu não sabe. E aquele que todo mundo, ah, porque ele sabe falar bem, que a criança é, 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 mais, é mais assim, faladeira, que ela fala mais esperta, pode não ser um espírito tão evoluído quanto aquele. É porque a gente padroniza certos comportamentos. E a gente acha que... A criança perfeita é aquela criança que é quietinha, que diz -se senhor, se senhora, bom dia, boa noite. Quando a criança é um pouquinho mais, a gente já fica assim, ó. Tem, tem gente que já fica assim, ó, acha estranho. Mas ó, que atrevido, ó. Mas não é que é atrevido, é que às vezes é o jeito dela. Ela, tá, ela, ela, ela não está sendo desrespeitosa. Ela apenas está ela colocando a, a inteligência dela. E o conhecimento que ela às vezes não sabe nem de onde traz, em prática. E a gente fica assim, ó. E a gente acha ruim. Que a gente quer aquela criança quietinha. De preferência que nem abra a boca. E aí o pai, os pais vão criando as crianças ali, vão mimando, vão crescendo. E aí ela é cheia de, de péssimos comportamentos. Aí se vira um adulto de maus hábitos. Muito do que acontece aqui, não é porque a gente é um planeta de provas de expiação, mas também vai, provém também, da péssima educação que nós damos a nós mesmos e, a no, e aos nossos filhos. Pelos exemplos. Pelos exemplos. É só ver o que, que mais atrai na televisão. Se não é fofoca, briga, essas coisas assim. Porque as pessoas estão nesse, nesse frenesi. Mas se for para ver alguma coisa boa, as pessoas acabam não assistindo. O racismo, por exemplo. Ele, nenhuma criança nasce racista. Ou preconceituosa no sentido de homofóbica, etc. Ninguém, ninguém nasce se faz racista através do quê? De adultos ouvindo aquela piada que parece ser inocente mas tem um fundo de, de né de preconceito aí ah, aí vai é, é, é com empregada doméstica é com negro com homossexual é com pobre é com isso e vai indo e vai indo e vai se criando e vai se cria vai se construindo na cabeça da criança e muitas vezes dentro de casa e aí a criança muitas vezes ela cresce se ela tem um pouco disso porque como eu falei para você ninguém aqui é perfeito nenhum de nós aqui muito menos eu nós estamos aqui evoluindo estamos aprendendo então tudo que vem a gente pega como uma experiência e a criança idem ela também pega agora ela não, ela não é, porque, ah, é como aquele ditado assim, é, é, pau que nasce torto, morre torto. Não, não, não existe isso. Entortaram ela. E aliado ainda a algumas coisas que ela traz do passado também. Se ela tem, por exemplo, uma índole mais violenta, e ela convive com pessoas que incitam a violência, o que, que ela vai ser? Violenta. Mas se ela tem essa coisa, pai, a mãe, o tio, já percebe que ela tem essa coisa de, da violência e tal, e, e, e tenta é, levar ela para um caminho da não violência e da compreensão da paz e do amor e tal, e ela, 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 não vai, ela não vai ter esses rompantes de violência. Ela vai segurar, ela vai pensar, ela pode até ser um pouco mais nervosa, mas ela vai pensar duas vezes. E aí a gente... Isso que eu digo conduzir. Claro que tem pais aqui, exemplos, que, que fizeram tudo o que poderia ser, ser feito, mas o filho pegou outro caminho. Mas aí é a questão de livre-arbítrio. Que todo um de vocês aqui tem. Cada um de vocês aqui tem um livre-arbítrio. Todos vocês tomaram atitudes que vocês acharam melhor para a vida de vocês. E eles um dia vão tomar também. Por mais que você possa fazer e que eles... Vamos supor que desviaram para um caminho que não é legal, aí foi uma questão de livre-arbítrio. Mas estou falando daquele pai, daquela mãe que está percebendo do filho pequeno as atitudes dele. E quando chega na adolescência, por exemplo? A adolescência parece um problema, né? Mas é um momento que todos nós passamos. Quem é que, já, quem é que não foi adolescente aqui? Todos nós somos adolescentes, todos nós passamos pela adolescência. Né? E adolescência o que é se não são os hormônios né, pingando, né? a sexualidade aparecendo, surgindo, o corpo da menina mudando, o menino também mudando. E a gente muitas vezes não sabe o que fazer com isso, porque os pais muitas vezes não tem aquele compromisso de acompanhar a criança, de, de, de conversar. Religião mesmo nem se fala. Nem se fala. Não se conversa. Não se tem religião. Se tem da boca para fora. Mas a questão da religiosidade, não estou falando do fanatismo. Estou falando daquela questão da religiosidade que pode ser qualquer uma: pode ser protestante, pode ser católico, pode ser espírita. Não tem nada. E aí eles querem ser um adolescente assim. Ele quer curtir a vida. Aí é uma presa fácil para as drogas, uma presa fácil para a malandragem. Aí essa criança que muitas vezes cresce sufocada, quando encontra os amiguinhos que tem uma, uma, uma comunicação, aí vai para certos caminhos que aí pode levar à depressão. A questão da ansiedade, fica ansioso demais, ele não sabe por quê, porque aí tem em casa é um, é um estado de, de guerra, que fora é outro que é meio louco também, e acaba vendo o caminho do suicídio como uma porta de saída. E olha que nós temos jovens, muitos jovens que apelam para o suicídio, não é só adulto. Porque o mundo, para eles, é tão caótico, tão louco. Porque eles não têm o uma, 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 um compromisso dos pais, coitados, eu não, não posso culpar os pais também. Porque muitas vezes estão ali, no dia a dia, correndo atrás do, do sustento da família, da batalha diária. Mas é, o mundo é tão doido, tão louco, que ao mesmo tempo que se fala em Deus, em perdoar, eles, eles aplaudem a morte de um, de um bandido, como foi aquele cara do Lázaro. que Eu achei aquilo uma coisa horrível. Em pleno século XXI, por mais que ele fosse bandido, por mais que ele fosse o que foi, não é, aquilo não é, é, é maneira de se tratar o ser humano. Não somos cristãos? O que é aquilo lá? Se não foi, se não foi um exemplo de que, que, o que fizeram com aquela mulher quando Jesus Cristo estava presente, que queriam pedrejar ela. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Querendo ou não, aquilo lá é um irmão da gente. É filho de Deus. O que, é que a gente fez? Aplaudiu. Eu vi muita gente aplaudindo. E eu achei aquilo horrível. Mostrando a foto. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha. Cara, eu não quero nem ver isso. Achei aquilo abominável. Ah, mas você não sabe o que, é que ele fez com os... Eu... Claro que eu sei o que, é que ele fez com as famílias. É óbvio que eu sei o que ele fez. Eu sou contra? Claro que eu sou contra. Não tem leis? Não temos leis? E que entregue ele para as leis. Que ele cumpra pena na prisão. Que ele pague pelo que ele fez, mas não daquele, daquele jeito que fizeram com ele. Eu achei aquilo assim, eu como espírita, achei aquilo uma coisa abominável. Aquilo ali para mim foi uma coisa de selvageria ao extremo. E a gente aplaude. Que a gente quer é justiça, mas não somos nós que temos que fazer justiça. Existe a justiça de Deus, não existe? Quem somos nós para julgarmos? Se fez ou não... Então, assim a gente continua fazendo. Com os nossos filhos e com os filhos dos outros. E a gente esquece que somos espíritos. Aquele cara que morreu lá é um espírito. Vocês acham que vai acontecer o que com ele? Ele vai continuar no um mundo espiritual tão pior quanto ele era. E ele está aí no mundo espiritual, somando, somando, diga, somando mais um entre tantos espíritos trevosos, porque com certeza raiva ele tem de que fizeram com ele. Por mais, por menos, por mais que ele não tenha razão, mas, né? Aí a gente pensa. Isso os nossos filhos assistem. Isso as crianças estão vendo. Então, por isso que Qual é o nosso compromisso com essas crianças? Por que, é que a gente fala tanto assim, ó, de, olha, o exemplo, o exemplo, o exemplo, o exemplo, e as pessoas não percebem? O exemplo é nós, gente, é eu. É, é eu aqui, ó. eu estou aqui, eu, eu, eu sou exemplo para os meus alunos. Eu cuido muito, 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 eu sou perfeito. E não quero que ninguém me veja como perfeito, mas eu, eu cuido muito do que eu faço, do que eu falo, porque eu, agora eu estou como assessor de direção, não estou mais em sala de aula, mas eu estou como diretor, mas eu olho muito o que eu faço por causa disso, por causa que eles olham. Eu como exemplo. Ah, mas o professor Alexandre fez. A gente acha que eles levam isso para eles. E eles olham muitas vezes isso na televisão, e acha aquilo ali é um espetáculo. Uma coisa, né? É, e eles são adolescentes. E eles acham que aquilo ali é certo, é o correto. Então, essa questão do exemplo, do compromisso da família, gente, é muito sério. A gente não pode ficar ali. O espiritismo é muito bem claro. Se vocês olharem, lerem todos os livros da doutrina espírita, é muito bem claro quando fala do compromisso dos pais, o compromisso de ter filhos e o compromisso de guiá-los. Porque nós também um dia fomos guiados e alguns de nós também tem algumas reclamações, às vezes não foram muito bem, não fomos, não fomos muito bem assistidos, mas a gente não pode julgar o pai e a nossa mãe. A gente não sabe o que, o que se passava com eles, a vida que eles levavam. Por isso que a gente não deve julgar. A gente pode é, mudar. Olha, o meu pai me tratou dessa forma aqui, que eu não concordo muito. Nunca forma porque mas era a educação da época. Meu pai era já mais rígido, né? E mas eu vou tratar ser um pouco diferente. Já estou já tô melhorando um pouco já. Já tô, já mudando. Ao ah, se eu continuar, só porque papai me dava uns me dava uns cascudo, eu vou continuar dando cascudo e é que ele vai, e assim vai e nunca vai mudar nada. Né? Toda criança precisa de uma advertência. Toda criança precisa de um, opa, calma lá, de um basta. Porque senão se torna uma criança mimada. E aí nós estamos fazendo o que com esse espírito? Desviando ele para um caminho totalmente errado, totalmente diferente. E na adolescência, principalmente. O adolescente quer namorar, quer beijar na boca, quer ter relações... E a gente fica apavorado, ainda mais que eu tenho uma menina. Hoje ela já está com 21, né? Mas eu, quando ela estava com 14, 15 anos, eu já via um gurinho, e já ficava assim, ó. Quem é esse gurinho? Mas eu esquecia que quando eu tinha a idade de 15, 16 anos, eu beijava e ia atrás das outras meninas. a filha dos outros. Mas eu não quero que ninguém vá atrás da minha filha. Olha só, eu me peguei nisso, tá? Engraçado, eu namorava com a filha dos outros, mas não queria que ninguém namorasse com a minha Machista, né? É o machismo da minha parte. É uma coisa errada da minha parte. Mas a gente é. A gente, se, a gente acaba não se tocando que a gente às vezes toma essa atitude. E às vezes eu sei que ela é um espírito. Que ela está evoluindo. Que ela tem sentimentos. Que ela pensa diferente um pouco de mim. Ela não é 100% o que, que eu acho que ela tinha que ser. Que eu queria que ela fosse. Uma coisa é eu querer, outra coisa é ela ser. Tentei conduzir ela, ela, ela é espírita também, ela, ela, ela não frequenta, como eu gostaria que ela frequentasse, mas ela, ela debate o espiritismo comigo, ela, ela discute com qualquer pessoa sobre o espiritismo, ela acredita, né? Mas a questão do, do adolescente é que hoje eles estão assim largados. E aí, quando, quando encontra o suicídio principalmente. Aí a família não sabe o quê, por quê? Mas meu Deus, eu tive eu tive alunos que já cometeram suicídio. Aí a família chega para nós assim, meu Deus, a gente não sabe por que ele se matou. É mas é porque tava aqui ó, tava muita coisa acumulada aqui e nunca ninguém parou para escutar. Muitas vezes é o adolescente ou a criança ela ela dá pistas para a gente. Ela dá, e Manuel que era o guia, mentor do Chico Xavier, teve um livro, agora eu estou tentando lembrar o livro, eu não consigo lembrar, mas vamos ver se até no final da palestra eu consigo lembrar o livro. Ele, fala, ele falava que a gente tem que observar as coisas em volta da nossa casa. A gente observa o vizinho, vou lá, o Marcelo, a família do Marcelo, o Marcelo ele trata a família dele, mas não olha para o meu. Para o meu quintal, para a minha casa, para o meu filho, a gente acaba fazendo isso. E mano, eu falo que a gente acaba esquecendo, a gente faz a caridade lá fora, esquece de fazer caridade aqui dentro. Aqui dentro, que eu digo dentro de casa, com a sua família. Aí o menino comete o suicídio, a menina, eu não sabe por quê. Mas por quê? Porque às vezes estava com uma bola de todo tamanho aqui na garganta e não conseguia falar porque o pai não dava liberdade, a mãe não dá liberdade, não, não escuta, não observa e, infelizmente, a criança vai para o mundo espiritual a, ou adolescente pelas portas do suicídio. Para quem não sabe, quando se comete suicídio, há umas consequências no mundo espiritual pelo, por esse ato. Fica no mundo espiritual sofrendo, mas não é porque Deus mandou sofrer, é porque a consciência não está tranquila por ter tirado a própria vida. Era para ter vivido até os 80, com 14, 15 anos, tirou a vida. Olha o tempo que ele, 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 ele deixou de viver, de aprender. Ele vai ter essas consequências no mundo espiritual. Aí cada ser espiritual vai ter as suas consequências. Porque é aqui, ó, o tribunal, que, que, a gente, que, que algumas religiões falam ali de julgamento, está aqui, está tá em nós, você vai se julgar, você vai olhar e dizer assim, puxa, eu errei. Por que, que os Espíritos querem voltar para o mundo, mundo aqui para consertar as coisas? Porque lá eles percebem o quanto que ele errou, quanto que eu fui totalmente machista com a minha mulher, quanto meu, eu fiz a minha filha sofrer, fiz a minha mãe sofrer. Ele vai chegar num momento que ele vai dizer não, eu preciso voltar para resgatar isso tudo. É uma questão de aprendizagem. Então, assim... A criança... Ela precisa ter um suporte familiar muito bem. Não precisa ser rico, tá? Estou falando de riqueza. Você pode ser pobre... Eu não sou rico... E nem por isso eu deixei de... De, tal, de dar o melhor que eu pude. Você não precisa ser rico. Mas essa questão... Aqui, ó... Espiritual... Amor para o seu filho. E aí essas doenças aparecem. Ansiedade, depressão, etc. E aí a gente acaba tomando o quê? Remédio. E nem sempre o remédio ela é a melhor opção. Infelizmente, tem crianças aí que estão totalmente chapadas do remédio. Eu já vi alunos meus que ficavam assim, ó, assim, ó. Ah, pelo menos ele fica quietinho. Pô, cara, aquilo ali para mim é uma, uma... Eu prefiro que ele fale, que ele seja agitado, que ele está que ele vivo. Não fica lá, tabando, chapado do remédio. Para mim isso aí não é vida. Isso aí não é, para mim, não, não, isso aí para mim é uma coisa absurda. Mas, às vezes o pai e a mãe não conhecem, não tem, desconhecem, acham que aquilo ali é o caminho. Infelizmente é isso. E aí, gente, no mundo espiritual, quando os nossos filhos desencarnam, a gente esquece que eles são espíritos, que um dia eles vão morrer. Nós um dia vamos morrer. Morrer para nós aqui é apenas uma passagem. A morte para mim não existe. Ela nunca vai existir. Só existe a vida, eu acredito na vida. Se alguém perguntar para mim se eu tenho medo de morrer, eu não tenho. Mas não é por isso que eu vou atravessar a rua Amazonas às 6 horas da, da, da tarde de olhos fechados. Eu não sou besta, né? É óbvio se alguém entrar aqui, começar a dar uns tiros aqui, eu vou sair, eu primeiro, eu vou sair correndo para lá. Porque eu tenho meu instinto de sobrevivência, eu não vou ficar aqui parado, oi, eu não tenho medo de morrer. Porque, né? Não existe isso. Eu não tenho medo de morrer porque eu sei que vou continuar a viver. Mas as pessoas esquecem que os filhos um dia podem partir para o mundo espiritual. Vocês não conhecem aqui, aqui as mães de Chico? O que, que eram as mães de Chico? Mulheres que perderam seus filhos, perderam, entre aspas, que ninguém perde ninguém. Eles apenas foram para o mundo espiritual. Mas eram as mulheres que procuravam o Chico por uma carta, pedindo pelo amor de Deus, para sair daquele buraco que elas entraram, a falta de fé, a falta de, de, de fé no futuro, a, a angústia, a dor que elas sentiam da perda, entre aspas, da partida do filho. E o Chico sempre ali, né, conversando, uma, uma palavra de estímulo, porque as pessoas esquecem que os filhos não são para sempre, que eles estão ali, muitas vezes, para ficar 10 anos conosco, 15 anos ou 20 anos. Eu sei que toda mãe, eu já escutei várias falarem, nenhuma mãe gostaria de ver seu filho partir, mas às vezes o filho parte antes. Porque é, faz parte do processo. É dolorido? É. Eu acho que nenhuma.. É, nós, homens, não temos, não conseguimos mensurar a dor da perda, da partida do filho para uma mãe. Né? A mãe que, gest... que, até mesmo a mãe adotiva, mas é mãe. Mas acontece que faz parte desse, dessa, desse conhecimento, dessa evolução, dessa, desse aprendizado aqui no planeta Terra. A gente chora, a gente chora, mas a gente tem que ter a fé e a confiança de que um dia nós vamos encontrá-los. Nós um dia vamos encontrar eles, assim como nós vamos encontrar nossos pais, os nossos esposas, nossas esposas, nosso, né, nossa mãe. Nós vamos encontrar eles. Isso eu tenho a plena certeza. Né? Nós vamos encontrar. Então, a gente esquece que um dia nosso filho pode partir. E aí, por isso que eu falei da questão da religião. É importante que eles, de alguma maneira, é, tenham o um germe da religião, seja qual for. Você não precisa ser espírita. Você pode ser católico, protestante, adventista, o que for. Mas esse germe da, do, do amor em Deus, a, essa questão da, do, do amor ao próximo, da, da, da caridade, né? Para que ele chegue no mundo espiritual melhor. E não chegue perdido. Totalmente assim, hã? O que é que eu estou fazendo aqui? Nunca pensei que eu viria para o mundo espiritual. O que é que eu estou fazendo aqui? Aí, aí, aí vem a revolta. Muitas vezes não aceita. Muitas vezes fica. É, o, isso, isso, o. Opa, 8 e 12 já. Nossa. E assim, ó. É, o filho. Ele é um ser espiritual que pode chegar no mundo espiritual e ficar muito revoltado. Porque ele nunca teve nada da família, do pai e da mãe, que existia o mundo espiritual, que existia a vida após a morte, nada. Ele não... Chega lá, não é porque ele tem 15, 14 anos que ele não vai se revoltar no mundo espiritual. A gente acha que há ah, porque morreu criança. Gente, criança, ela é criança para nós. Mas... Para quem olha pela visão da reencarnação, ela é um ser tão antigo quanto você. Ela desencarna com dois, três anos de idade, quando a mãe chega no mundo espiritual, ela está ali, ela está adulta. Mas, ué, mas ela tinha dois anos de idade quando morreu, como é que ela está adulta agora? Porque ela é um espírito, ela não vai ficar eternamente com dois anos de idade. Dois anos de idade tinha o corpo dela quando ela veio para cá. Ela morreu com dois anos, mas, um, mas o espírito dela, que já foi homem, já foi mulher, já foi outras e outras outras vidas, ela vai ser o quê? Um adulto. Claro que acontece, já teve casos que uma mãe, que ela, quando ela chegou no hospital, ela queria ter um, ela queria ver o filho dela. O filho dela tinha morrido, acho que com oito, nove anos. E aí ela queria ver o filho dela, tava aí depois que ela estava num hospital espiritual. Aí acalmaram ela, tudo certinho, depois aí veio, ele veio. Aí, nossa, e chorou, e aquela coisa toda. E ele tinha oito, 9 anos, quando ele tinha desencarnado. Isso já fazia mais de 20 anos que ele tinha desencarnado. Ele voltou ali, ela abraçou ele, aquela coisa toda, com oito, nove anos. Só que depois, quando ele voltou pela segunda vez para ver ela, ela estava no hospital, ele já, ele já voltou um pouquinho maior. Ele foi mudando... Ele foi mudando, o espírito dele foi mudando, tá? Foi plasmando o corpo que ele estava ali no mundo espiritual, que era um corpo de adulto. Ele já não era mais aquela idade de oito ou nove anos. Ele já, tava, ele já era adulto. Só que a mãe, na mente dela, ela tinha ele como o quê? Com oito nove anos. Então, se ela aparecesse, se ele aparecesse adulto, ela ia dizer que não era filho dela. Nossa, aí não é Meu filho. O que, que ele fez? Ele plasmou o corpo dele novamente com oito, nove anos, ficou ali com a mãe dele e tudo, depois voltou um pouquinho diferente, foi mudando. Até que ele disse para a mãe, ó, assim, assim estou eu agora. Jamais evoluído. Porque a gente evolui. Então nossos filhos também vão evoluir. Então, se você perdeu o seu filho com 2, 3, 5, 6 anos, com certeza o mundo espiritual ele não está com essa idade. Ele já está, uma mulher um homem adulto já. Ele evolui, ou ele voltou para cá novamente, ou ele está no mundo espiritual evoluindo. Né? E por isso que a gente esquece que nossos filhos são espíritos. A gente parece que é só aqui, naquele momento. É né? claro que a gente não pode mensurar a partida de, uma, de um filho para uma mãe. Por isso que as mães de Chico, eu, eu, eu já vi isso aí umas dez vezes já, isso aí já... Já assisti, já li também o livro e tal. A dor da partida é uma coisa muito pessoal que a gente nunca deve é, é, criticar, seja ela ou ele, né, que sente a dor da partida. Você pergunta para mim, espírita, chora? Chora. Chora. Mas tu não acredita na vida após a morte? Acredito. Mas eu estou chorando pela partida, é como se fosse ele foi viajar primeiro do que eu. Mas um dia eu vou encontrar ele, ou ela. A gente, olha, isso é normal. A gente não fica ali, a gente não é, a gente não é um, um pedaço de madeira, que a gente não tenha sentimentos. Da mesma forma que quando um filho, principalmente quando é criança, quando parte, eu já vi já, ao desencarne de criança, é mais comovente. É um anjo que partiu, uma tal, aquela coisa, mas aquele anjinho ali é um espírito já, ó, muitas vezes eu, muito mais velho do que a gente. Por isso que... Ah, mas quando morre... <coughs> é, eu lembro que quando eu era, eu era pequeno, morreu um amiguinho, e aí ele não tinha sido batizado. Aí, na época, se dizia que ia para... Não era um brau, era... É, tinha o céu, o purgatório, né? Era purgatório que ia. Uma coisa assim, eu era católico, né, na época, né? Era purgatório. Ia para o purgatório porque ele não tinha sido batizado. E eu fiquei imaginando aquele menino no purgatório. E eu ficava pensando, meu Deus, como é, que, como é que ele ficava, como é que ele é está no purgatório, cara? Aí eu dizia assim, meu Deus, eu não quero ir para purga, o purgatório, não. É porque eu escutava aquelas histórias. Aí eu ficava pensando, meu Deus, como é que ele é no purgatório, né? O que, é que ele está fazendo no purgatório, será? Ele não foi batizado? Mas na época, claro, na época eu era, era bem novinho e tal. Depois aí a gente foi entendendo que não dependendo da idade se é batizado se não é batizado etc isso aí são questões religiosas mas independente da idade vai a, a entrada do teu filho no mundo espiritual ou a nossa entrada no mundo espiritual vai depender muito do que, do que nós fizemos e de quem fomos nós em outras vidas por isso que a espiritualidade sempre fala nos livros caridade Paciência, tolerância, amor ao próximo, amor à tua família. Te ame também, não basta amar o outro, tem que se amar também. Seja amigo, seja companheiro, seja companheira. Porque tudo isso vai fazer com que a gente entre no mundo espiritual de uma maneira melhor. Porque às vezes a gente como a gente às vezes vê na mediúnica, às vezes vem companheiros ali que totalmente alheios ao mundo espiritual. Passaram anos assim, vagando, aí a gente conversa, vai conversando com eles, para eles perceberem que é depois, meu Deus, cara, olha só, passei tantos anos no, assim, em tal local, às vezes é lugares ruins, mas quem é que colocou lá eles? Eles? Então a gente não quer isso para o nosso filho, não, né? Nem para nós, né? Então por isso que a gente tem que, ó, tratar de melhorar. Tratar de ler, tratar de mudar. O mundo precisa de amor. O mundo precisa. Por mais que a gente seja imperfeito ainda. Eu ainda tenho ainda alguns, alguns ainda para superar. Algumas imperfeições. Se quiser apontar alguns aqui, eu não dou bola. Eu sou imperfeito mesmo. Tem coisa que às vezes eu perco a paciência, às vezes não às vezes é para ser tolerante, não sou, às vezes eu tento, às vezes não sou, mas eu me policio. Porque através da doutrina espírita eu sei que eu, eu, eu percebo rápido. Opa, eu não posso estar fazendo isso. Eu tenho que tentar melhorar. Então a gente tenta se melhorar para poder entrar no mundo espiritual com mais segurança. Assim são os nossos filhos. Nossos filhos são espíritos. E eles vão continuar sendo, e nós vamos também somos espíritos. Iguais a eles. Então, gente, capriche com seus filhos. Para quem já não tem, né? Capriche com você mesmo. <risos> Trate de mudar. Vão fazer com que a gente transforme esse mundo um pouquinho melhor. A terra só vai mudar. Não é quando Jesus voltar, porque Jesus não vai voltar. A terra só vai mudar quando nós aceitarmos Jesus como mestre. E aí sim nós vamos começar a mudar nossa atitude. Aí nós vamos ter um reino de Deus aqui no mundo, aqui no mundo físico. Por enquanto, ainda nós temos ainda essa, essa coisa louca, que nossas crianças estão envolvidas também no meio, junto com nós. Esse, esse mundo louco, que acabei de citar ali, o caso do, do rapaz ali que que mataram essa coisa, essa, 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 esse teatro, essa coisa doida. A gente precisa mudar, a gente precisa mudar nossa mente para que a gente possa ajudar as nossas crianças. Então, eu espero que não tenham cansado de me ouvir, né? É, espero que vocês tenham uma boa semana e que a gente possa fazer uma boa reflexão durante essa restante dessa semana. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fazer oração final, né? Hum, vamos fechar os nossos olhos agora. Vamos elevar nosso pensamento ao Papai do Céu, pedindo aqui a espiritualidade amiga aqui presente, aos nossos parentes que estão no mundo espiritual, aos nossos amigos, aos nossos anjos da guarda, que possam nos acompanhar e nos intuir sempre no caminho do bem que a gente possa mandar boas vibrações para que o planeta Terra mude, para que a gente também consiga mudar nossas atitudes para atitudes boas, saudáveis e para que esse planeta um dia seja um planeta de regeneração, de paz e de amor. Obrigado a todos vocês aqui, amigos presentes, a vocês espíritos que nos acompanham, a nosso Mestre Jesus e que a gente possa ter um final de semana tranquilo e de muita paz e amor que assim seja